1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, el gusto enorme de saludarlos. Aquí estamos en Motolife. Estamos a pleno por Campeones Radio, como cada semana nos encontramos para hablar con todo lo que dejó el fin de semana en ¿eh? lo mejor el mundo de la velocidad, el Campeonato Mundial de Superbike y otra fecha impresionante. El último fin de semana en Portimao. Vamos a hablar de MotoGP que lo tuvo a Márquez nuevamente ganador en la temporada, la segunda del año para Marc. Eh, venciendo en oh, Austin, no, así en el circuito de Estados Unidos Que es su reino, uno de sus reinos sin dudas en el Mundial Bueno, de todo esto y mucho más, anticipando por supuesto la carrera en la República Argentina Para eso le quiero dar la bienvenida al Internacional Sebastián Porto, nuestro amigo con quien compartimos cada semana nuestro programa Estamos en el Motolife número 19 Es el Motolife, Sebas Porto Hola Sebas, bienvenido ¿Cómo andás amigo? Un gustazo como siempre Mirá vos qué
2: sorpresa, <risa> la tenías guardada esa ¿eh? más.
0: <risa> <risa> Increíble, mira
2: qué numerito, así que ¿cómo? han pasado unos cuantos ya, ¿eh? sí. en, en el programa 19, así que bueno, como lo hacemos cada semana, charlando de lo que dejó, de lo que viene el próximo fin de semana, así que bueno, tuvimos mucha acción lo que pasó, Damon, ¿eh? Fue pues, sí, eh,
1: Uf, Sobre todo, bueno, lo que ocurrió en Portimao en un campeonato que no para de, de, de generarnos emociones. Vamos a hablar también de MotoGP, pero arranquemos con esto Sebas, un, un fin de semana que fue literalmente una montaña rusa principalmente para Jonathan Rea, ¿no? Hablando de Portimao, así se conoce este circuito de Portugal en Algarve, que es una montaña rusa, pero la carrera el fin de semana fue una montaña rusa de emociones, con un Jonathan Rea que tuvo otra vez dos caídas Tremendas, muy fuertes, sobre todo la carrera del día sábado, eh, cuando estaba ahí peleando la punta en los primeros metros esto nos hizo recordar lo que le había sucedido en Most, en la República Checa, donde ahí volvió a tener dos caídas, esto es, habla a las claras de la manera en que se está corriendo este mundial, nadie se guarda absolutamente nada. Impresionante sí, sí, sí,
2: bien lo describiste, creo que mejor no podía ser la descripción, digamos, fue un fin de semana tremendo eh, una montaña rusa porque realmente todo lo que vivimos Desde la lucha en la pista, desde las caídas, del día sábado Como decías, Damon, sorpresivamente Porque en ese momento Jonathan estaba liderando Y parecía que iba a ser un fin de semana Donde le iba a torcer el brazo a Toprak Porque tanto en lo previo, el día viernes sobre todo Había sido después de mucho tiempo, de muchos fines de semana Había logrado esa consistencia que no le habíamos visto antes Cosa que, que suponíamos que podíamos ver Tres carreras donde Rea no solo le podía plantar cara al turco o a Reading sino podía re descontar puntos. Así que esa caída fue fue durísima, más una curva rápida como, como la última curva de Portimao. Así que ahí, bueno, no lo podíamos creer porque otra vez nos quedamos con las ganas de, de ver ese, ese mano a mano. que Hubiese sido sensacional hasta la última vuelta. Así que bueno, ese fue el arranque, el aperitivo de todo lo que venía después.
1: Claro, y un Jonathan Rea, Sebas, que hasta ese momento se había mostrado un poco más fuerte que las fechas anteriores, ¿no? Daba claro. la sensación que tenía moto como para pelear un poco más, como para sostener el ataque hacia el final, si bien la carrera recién comenzaba cuando se cae, nos había dejado indicios de eso, ¿no? De que estaba combativo. Hubo algún toque, hubo motazo, hubo roce, el turco uh. corriendo muy agresivo, eh, cuerpo a cuerpo, y esto a Rea un poco lo molestó. Porque el propio norirlandés señaló: No quiero quedar como un llorón, pero eh, estamos corriendo con motos grandes, motos pesadas, y, y Toprag a veces excede esos límites. O sea, entra con su moto cuando ya está el otro competidor ahí, ¿no? Eh, se sintió un poco incómodo con eso, Rea, pero también avisó: Si hay que correr así, me voy a remangar. Eh, entonces, <risa> echando más nafta al fuego, ¿no? Esta situación.
2: Sí, no, fue fue tremendo. Sí, pareció una, una categoría estilo Moto 3, ¿no? Eh, donde los jovencitos, justamente que hablábamos la semana pasada, a veces esos, esas cosas que tienen las categorías más pequeñas, eh, donde hay tanta competitividad, y es como que los chicos van, van codo a codo, eh, en, todo, en toda la pista, y es lindo a veces ver en la, en la categoría más más grande, digamos, como puede ser en este caso Superbike, eh, esos mano a mano, ¿no? Porque en definitiva lo que uno quiere ver, más allá de la carrera o el resultado, es, es lo que tiene el motociclismo, eh, esa superación constante en todo momento y, y en lugares donde por ahí no existe el, el lugar. Así que sí, lo molestó, lo molestó a Jonathan, eh, donde el turco estuvo, los dos tuvieron agresivo, Pero eh, Rea lo pasó más limpio medio justo en algunos lugares, pero limpio y, y Topra, sobre todo el último la, la última pasada eh, de, de Topra cuando va a liderar, bueno, ahí sí, le pega como un, como un motazo y lo corre, así que bueno, no le gustó nada al campeón del mundo y después, bueno, lo que pasó, lo que estamos charlando, esa caída de, de Jonathan que lo lo complicaba muchísimo en el en, en cuanto al puntaje ya de, de la claro. carrera
1: 1. Sebas, ¿cuánto tendrá que ver el estilo ¿no? con el que están eh, haciéndose fuertes los pilotos turcos? Porque traigo a cuenta esto de Toprak, que es un fenómeno lo que está haciendo hoy en el Mundial de Superbike, pero también vemos con problemas en, en el resto de las categorías a sí. Denison Q, Canon Q. Están siendo cuestionados permanentemente, están ahí en el ojo de la tormenta por ese estilo súper agresivo que, que traen un poco de la escuela de Kenan Sufoglu, que es donde con quien entrenan, ¿no? con, con quien trabajan. Y es un poco lo que hacía referencia Rea, ¿no? Sé que Toprak entrena en Turquía con Kenan, tienen esa escuela. Y, y curiosamente estos chicos también. Es un poco la, 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 la filosofía ¿no? que, que van llevando adelante. ¡Ja, <risa>
2: Sí, yo creo que tiene que haber esto, esto, la agresividad y la, o sea, sin duda que el trabajo que está haciendo Kenan es, es impresionante porque Turquía no es un piloto, no es un país donde ha, eh, por cultura ha sacado demasiados pilotos de motociclismo y esta última camada estos últimos años en, en casi todos los frentes están eh, eh, los hermanos eh, Onku como dijiste están haciendo grandes cosas, en, eh, bueno ahora uno está en Super Sport y el otro está en Moto 3. Eh, y casualmente el otro día el de Moto 3 estuvo envuelto en un, en un toque ahí, Do, eh, una dos caída, fechas, claro, dos fechas le dieron. Así que no creo que, se, a ver, no creo que lo entrenen a, a posta para eso, pero creo que el roce y esa mezcla que, que trabaja que eran en, en cartódromos, en ir con motos chicas, en sobrepasarse todo el tiempo, eso le da al piloto una, una sensibilidad especial que a veces por el ímpetu de, ir, de querer ir más rápido, pasa a ser algo cotidiano y no, 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 te vas un poquito más de la línea, pero, pero bueno, no, no, no creo que haya mala actitud, simplemente que son pilotos muy rápidos que, que están, bueno, como en el caso de Topra está sorprendiendo a todos, ahora vamos a hablar de los pilotos, hasta los propios motoshipistas, están sorprendidos del nivel que hay en el Superbike, así que claramente, sí, lo está formando bien el, el gran Kenan.
1: Sí, cinco veces campeón del mundo, ¿no? En, en, en sí. Super Sport 600, un un pilotazo que fue imbatible en su momento en la categoría. Eh, en la continuidad del fin de semana, porque tenemos que seguir hablando de lo que fue Portimao, llegamos al sábado y después de la caída de Rea había que ver cómo estaba. Bueno, bien, con lluvia la carrera Superpole, una condición de piso totalmente diferente, toma la punta de nuevo la Kawasaki número uno y otra caída para Jonathan Rea. Y ahí las alarmas eran descomunales, ¿no? Porque venía. Con un cero en la carrera uno, muy fuerte, físicamente no sabíamos qué tan tocado claro, había quedado el codo y demás. Se
2: había rumoreado, ¿te acordás? Claro, el, el, tenía que esperar. El sábado, que exacto, tenía que esperar el, do, el domingo a la mañana para que le den el ok o a ver cómo él se
1: sentía. Sí, claro, sí. y bueno, va y se cae de nuevo. Una, una caída parecida a la del, del día sábado, pero quizás no tan violenta. De todas maneras, lo saca del juego. Esto le permite ganar a Michael Van der Mar, sumando una nueva victoria a BMW que hacía mucho tiempo que no estaba en lo más alto. Ellos habían ganado en su momento con Marco Melandri, con Chas Davis. Había sido su última victoria ya por el 2013. Y si bien habían hecho un par de poles con Tom Sykes hace poco... Eh, Van der le les dio la victoria a, a, al equipo alemán en, en, en lo que fue la carrera Superpole, y Top Toprak un poco más cauto en esta condición, llegando ahí sexto, séptimo, sumando valiosos puntos y haciendo una brecha gigante de cara a lo que va a ser la segunda manga, entonces hasta ahí el negocio que hacía el turco era redondo hasta que llegó el domingo, Sebas y otro golpe de escena sensacional con la caída de la Yamaha R1
2: Sí, sí, no, no, increíble, increíble eh, bueno, por supuesto cuando cuando sucede eso con Jonathan, evidentemente nos dimos cuenta de que, de que estaba, bueno, no, no te digo presionado, porque, o sea, sabía, la lluvia es una condición que para él lo podía favorecer, sabemos que siempre lluvia ha sido superior a todos, eh, si bien el turco ha mejorado, ¿no? y Riding lo propio, porque ha ganado con lluvia este año, pero salió a descontar, salió como, como, como eh, endemoniado, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque salió a atacar y ya en la primera vuelta sufre esa caída. Eh, entonces, otro cero más, eh, y ahí sí, como bien dijiste, se encendieron las alarmas, bueno, eh, el turco no quiso arriesgar, llegó, creo que llegó sexto, mm. eh, y claro, le tiró la brecha, a, bueno, tengo que sacar las cuentas, casi a 50 puntos, 45 sí, de puntos. 49. 49, exactamente, porque quedaron a 24, ahora sí que, eh, bueno, sí, sí, sin duda, ¿no? Era, era el fin de semana perfecto para Top rack, faltaba una carrera más. Y ya llevaba 49 puntos, era una diferencia abismal, hasta que llega lo que lo que, lo que pasó después en la, en la Race 3.
1: Exactamente, porque ahí en esa carrera tuvimos eh, una situación muy rara donde se desprende el guardabarros delantero en la Yamaha de Topra, cuando estaba estaba primero el turco, ¿no? ¿O estaba en la persecución de Rea? Me parece que estaba... No, ahí. estaba en la persecución. Estaba la persecución. en la persecución. Estaba,
2: Venía... Se había librado
1: de Scott. Exacto. Rea se había escapado un poquito y lo, lo, como que lo salió a buscar, sí. Bueno, y fue una caída visualmente similar a la del sábado de Rea, muy rápido, muy fuerte. Un, 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 esa arrastrada donde vas deslizando el piloto por la escapatoria, afortunadamente... ...sin golpear nada, casi llegando hasta la hasta la barrera Cypher, hasta la defensa... ...pero bueno, una, una un llamado de atención, no se desprende como el guardabarros... ...eso provoca la caída y lo deja con las manos vacías... ...y del otro lado, Jonathan Rea recuperándose, dando vuelta un fin de semana... ...que era para el olvido y vuelve a la victoria en una carrera principal... ...algo que no lograba desde hacen. Eh, pasó mucho tiempo para que Rea vuelva a ganar... ...una de las dos mangas principales del fin de semana... Y le permite descontar, como decías, para quedar ahí en esa diferencia de 24 puntos eh, en un campeonato que está tremendo y que va a tener su próximo capítulo en la República Argentina. Está claro que esto va, Sebas, en aumento la tensión, la adrenalina y además el, 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 el chicaneo ¿no? entre ellos. Top Racana el sábado va y barre la línea verde, eh, en mm. clara alusión a lo de Magni Cursa, <risa> aquel sí. límite de la pista... Jonathan gana el domingo y va al mismo lugar donde barrió Toprak y le quemó goma, le firmó la pista en ese mismo lugar. Esas cosas que ha estado todo el mundo hablando de, 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 de todo esto que está sucediendo. O sea, la batalla fuerte no en, tos, en todos los ámbitos. Sí, sí,
2: sí. sí no Bueno, creo creo que, que es lo que lo que ha subido tanto el, el, eh, el nivel de Superbike. Yo creo que, que, que Scott, Toprak y, Re, y Rea eh, los tres, eh, son bueno, los claros dominadores de, del mundial y, y de alguna forma el nivel que hay y la forma de correr que tienen hacen de que hoy hasta los propios pilotos de, de MotoGP eh, leí notas de hasta el propio Valentino videos que está sorprendido del nivel del Superbike de, bueno, eso habla la, habla bien del Superbike Yo, nosotros que lo seguimos hace años, Damon vemos un crecimiento absoluto sí. en Superbike y creo creo que este, este último duelo eh, Rea Toprak eh, ha sido claramente hoy muchísimo fanático que por ahí tenían un costado el Superbike. Bueno, se han volcado de lleno, ¿no? Me refiero en el mundo en general. Así que, y yendo a la pista, sí, increíble. Vos fijate que los dos se equivocan. Por ahí la de Torran no fue problema suyo, fue un problema mecánico, una cosa insólita. Nosotros en la transmisión, a mí vimos que se desprende algo. Pero claro, es difícil confirmar sin tener algo claro. Y, y después viendo las imágenes, hay un video en cámara lenta. Es una cosa. Y después lo hablé con Top rack Me, me sí. escribí con él y él me lo confirmó. Sí, se, se rompe el, el guardabarro por la vibración. La misma inercia de, 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 lo, lo, de la rueda, digamos, lo tira para adelante y al pisarlo y el in, inclinado como estaba, se termina cayendo. O sea, es, sí, es increíble. insólito. Una cosa insólita, pero a lo que voy es que tanto Rea como Torra, por caídas, eh, eh, oscila el puntaje tremendamente para un lado o para el otro, viste.
1: Sin duda, sin duda, en algún momento hasta no hace mucho estaban empatados, empatados eh, eh. Pa pasaron por un montón de situaciones y yo creo, Sebas, coincidiendo en lo que vos estás planteando, el, el Campeonato Mundial de Superbike viene creciendo a, 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 a un ritmo relativamente importante en los últimos cinco años. Sí. Tuvo, tuvo en 2019, creo que ahí subió tres escalones, cuatro escalones juntos con la llegada de Álvaro Bautista y ese duelo que también en su momento fue muy picado, muy caliente entre los dos. Y entonces ahí elevó, al, 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 conquistó muchos fanáticos esa temporada 2019 y ahora vuelve a dar otro salto de calidad fenomenal con esta batalla donde vuelve a subir juntos otros dos o tres escalones. O sea que temporada a temporada, fíjate que se van dando estos saltos de calidad y impresionante. Así que la fecha de la Argentina va a ser clave, después nos va a quedar Indonesia para cerrar, que va a ser una un circuito totalmente desconocido, no hay ninguna referencia para nadie y ese puede llegar a ser el punto de la definición independientemente de lo que tenemos hasta acá, habrá que ver qué ocurre en la República Argentina. Pero ¿qué te parece Seba hacia la vuelta de la pausa? Seguimos desmenuzando lo que dejó Portimao. Vamos a hablar de MotoGP y también de lo que se va a venir en, en el Vigicum. Pero lo cierto es que está todo al rojo vivo. ¿Hacemos una breve pausa, te parece?
2: Vamos a boxe y salimos a pista de
1: nuevo. Ahí está. <risas> vamos, vamos a poner la Holanda y venimos otra vez a fondo. ¿eh? Aquí en Campeones Radio, esto es Motolife. Ya venimos.
0: Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo Terrus, una nueva concepción de vida magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos, financia y construye Río Uruguay y Seguros para más información www.terrus.com.ar Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 cero Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Amigos, esto es Motolife, estamos de regreso aquí por Campeones Radio, queremos enviarle un abrazo gigante a los amigos de Suzuki Argentina, un relanzamiento se viene espectacular, Sebas, por modelos increíbles, una marca emblemática ¿eh? en el mundo de las dos ruedas, así que a Suzuki Motos Argentina un cariño gigante y todo lo mejor en esta nueva etapa, ¿eh? impresionante.
2: ¿Tenés el casco, el casco
1: listo? Lo Tengo joder, el casco ¿no? listo, siempre con casco, acá lo estoy pudiendo. Mirá, mirá que, vamos mirá a... que ahora, vamos a salir,
2: ahora vamos a salir a pasear de verdad. Eh. Sí señor, sí
1: señor. Un abrazo grande a los amigos de Suzuki, también un cariño gigante a todos los amigos de Castrol Motos, que están con unos productos bárbaros y eh, que ya seguramente en poco tiempo más vamos a poder contarle algunas novedades al respecto. Mientras tanto decíamos, Eva, portimado, todo lo que dejó el Mundial de Superbike, la lucha eh, allí entre... Jonathan Rea y Topra Razaglelo, se va a venir la Argentina, el Visicú, ausente el año pasado en el calendario, así que regresan a esta pista que tiene sus complejidades, si se quiere, el Vigicú. Un circuito que, si bien ahora tiene, ha rodado más gente, eh, viene carreras de autos, carreras de motos, bastante más seguido que otras veces. Siempre sí. que se llega a San Juan está el tema de ese grip, que es bastante tramposo, algo de suciedad sí. en la pista, es, es algo que siempre ha llamado la atención a los pilotos del superbike, sumémosle la temperatura por la fecha en la que se corre en San Juan, bueno un montón de condimentos y para Toprak será la primera vez en este circuito sobre Yamaha, el corrido acá con Kawasaki. Exactamente,
2: sí, bueno, sin duda que es un fin de semana especial por lo que representa Argentina, por lo que, por la condición en la que llegan en el campeonato, eh, así que para los fanáticos va a ser sensacional poder disfrutar de, de, del mejor momento para mí de estos últimos años de, de, del nivel del Superbike, a priori ya metiendo un poco en, en el análisis, en lo previo claramente su circuito JR, Jonathan Rea porque se ha llevado casi todo hasta acá si bien Melandri en algún momento ganó recuerdo ahora, bueno, ahí buscamos después las, los, las estadísticas pero Ducati ha funcionado bien en esta pista, pero es cierto, hoy su rival más directo que es Top rack, eh, no, no has pisado nunca con Yamaha acá. No creo que sea un inconveniente, no. porque la pista la conoce muy bien. Y después, bueno, lo que tiene la pista, sí es, es muy importante lo que decís, de, es una pista que está más rodada, que no tenemos esos problemas de, del, del polímero fresco, que no, no tenía actividad. Hoy hay todas las categorías nacionales de auto pasan por ahí. Pero hay algo también que lo hace a que, 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 el, que el suelo, que lo seco, que el viento, todo hace que cuando va a una una categoría nueva en la que en este caso tan exigente como el Mundial, el grip no sea el adecuado inicialmente y a lo largo de las tandas va, va mejorando, así que bueno, nosotros vamos lo vamos a disfrutar un montón y vamos a estar atentos a todo lo que pase, obviamente.
1: Tengo la memoria fresca, Sebas, de un par de situaciones, de la última vez que visitamos Villicum, que fue 2019, 2019. ¿no? Exacto. Exacto. Eh, recuerdo dos cosas, la, la, el primer entrenamiento cuando apenas arranca la actividad de fin de semana Estábamos ahí con, con, con Jonathan Rea acá al lado en el, en el pitbull Y de la primera parte de la tanda Jonathan Rea salió en los últimos 10 minutos O sea, estuvo todo el sí. tiempo esperando porque sabía que la pista estaba muy verde en, en cuanto a grip Y que era totalmente... Eh, innecesario en ese momento salir a, salir a girar. O sea que prácticamente todo el primer entrenamiento no lo hizo, lo siguió de cerca en los monitores de tiempo, y yo no recuerdo si fuese 2019 o 2018 el piquete de pilotos. Eh, creo que fue 2019, ¿no? Cuando no querían correr, encabezados por eh, Chas Davis. O, o fue el año no, anterior. No duda, eso. me
2: parece que fue el año anterior. Me parece que fue el primer bueno, año donde sí, las donde yo fue ese año donde yo giré. Ahí está. Que era nuevo, que giré el día jueves. Sí, sí, no, la pista era, era totalmente... Tuvimos no, tuvimos, a Nadie, de hecho, nadie. tengo el honor de haberla estrenado, Damon. <ríe> sí, Yo fui la, sí, el, la sí, primer sí. moto en un evento oficial, me refiero, sí, a sí, de, haber, sí. de haber pisado ahí, así que sí, era era como andar mucho peor que, que, que mojado, el grip era cero totalmente.
1: Sí, 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 entonces recuerdo esas situaciones, ¿no? Que, que además que nos ha regalado muy buenas carreras, eh, esos puntos en particular que hablan de la de lo difícil que es el Vigicum de, de San Juan vamos a tener cuatro argentinos en pista hasta ahora se puede sumar alguno más vamos a ver si dan los tiempos pero por lo que nosotros sabemos además de Tato en mercado que es piloto ya digamos a tiempo completo en el mundial estará sumándose Luciano Ribodino en la categoría de superbike con el equipo de Pedercini y estarán además buena, moto, buena moto no buena sí.
2: moto porque es un, bueno buena digamos obviamente no es una cau oficial pero para un piloto, en el caso de, de Luciano, eh, su primer carrera en un Mundial de Wilcar, no es lo mismo hacerla con una moto, eh, digamos, armada acá, por llamarlo de alguna manera, que si bien hay que meterle un montón de fierros, sí. claramente, y no están es Una moto que está, un equipo que está en actividad, entonces es, para él va a ser una experiencia linda de aprovechar y de eh, encontrarse con una moto eh, totalmente, si bien es Kawasaki, él corre lo mismo acá, pero es algo distinto sí, reglamentariamente.
1: Sí. Sí, 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 para, para sentir ese salto, ¿no? De lo que es Exacto. un superbike del mundial, en claro. cuanto a la puesta a punto, las prestaciones de la moto, los neumáticos, es otra escala, ¿no? Entonces otra va a ser escala. muy bueno, y además vamos a tener entonces dos pilotos argentinos en la categoría mayor, y vamos a tener dos en la categoría del Super Sport 600, hablando de Andrés González, y de Matías Petrati, ¿no? Que ya tienen su, su, su experiencia en este tipo de motos, así que en este tipo de cilindrada, ¿no? De motos. Eh, volvemos a lo, a lo que decías recién, Sebas. Vamos a hablar de dos categorías en las que hay un componente mecánico absolutamente distinto a lo que se usa en el resto de las categorías en las que compiten tanto Matías como Andrés González. Por ahí Andrés con más rosa internacional. Por su claro. experiencia en Europa Pero bueno, ahí vamos a estar también viendo una categoría de las más difíciles que tiene el motociclismo en el 600 Veremos si se suma algún otro argentino a, a esta nómina Ya para cerrar el entry list de lo que va a ser la fecha de la ot del otro fin de semana eh, Del 15 al 17 de octubre en la República Argentina En San Juan, en la penúltima ¿no? de esta temporada 2021 Vamos a hablar de MotoGP, Sebas, porque Mar Márquez volvió a la victoria, en un circuito en el que sabemos que Márquez se siente muy a gusto, fue el rey indiscutido durante muchas temporadas haciendo el uno, esta vez perdió la pole, pero en carrera no dio lugar a dudas, ¿no? de que se siente a gusto, y Honda suma dos victorias en esta temporada. Las dos del 93.
2: Sí, tendría que cambiarle el nombre cada vez que va a MotoGP, Tendría que ponerle, no sé, circuitos Mar Marques. El Marques Grand Prix. <ríe> Exacto. MM 93, porque hay una cosa de loco. La verdad que... Sí, sí. Bueno, son circuitos. A ver, todos los pilotos sabemos que eh, tenemos circuitos talismanes y, y ni hablar lo que lo que es Mark. Es un circuito que le cae a la perfección, porque Austin tiene todo. O sea, tiene. Bueno, este fin de semana volvieron las ondulaciones, sí, volvieron los
1: Muchas quejas. Era, sí. sí,
2: era tremendo. La verdad que eh, era demasiado para para el nivel que hoy representa cualquier moto de competición y mucho más un evento mundial. Eh, era 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 feo hasta ver en las imágenes las motos saltando pero saltando abruptamente en sí, algunos sí. lugares
1: No se explica eh, eso Sebas una, una pista de Fórmula 1 una pista en la que pasan muchas categorías para el Corrido Nascar hace poco sí. eh, un circuito que debería estar impecable en cuanto a, la, a las condiciones y bueno, ni hablar para el motociclismo que sabemos que es mucho más fino en eso ¿no? Este, muy raro Sí,
2: es, es raro, yo creo que tendría que ver con el tema del suelo eh, hay algo porque fue arrafaltado no hace mucho, creo, si no me equivoco fue el año pasado, eh. fin del 2019 o sea, no debería estar así, claramente hay algo en el suelo que hace que lo mueva y, y en una moto de competición se nota muchísimo y más en un prototipo, porque claro. al hacer la moto tan rígida, o sea, todas esas pequeñas ondulaciones, esos pequeños baches que hay, eh, la moto no para de moverse, de vibrar todo el tiempo, entonces es complicado, llega un punto que se pone de mucho riesgo para el piloto porque en las la carreras vimos todo el fin de semana que iba casi todo el tiempo parado en los pedalines, porque, claro, vos si no podéis sentado en, en un montón de curvas, porque, digamos, el estilo hace de que vos tengas aquí el medio, medio digamos, con el cuerpo levantado, apoyado en las estriberas, para, para absorber todo, que el cuerpo a, absorba toda esa, esa vibración. Eh, y se complica, se complica. Pero bueno, así todo, en cada una de las categorías, mis lindas carreras, y lo de Mark en Motoshippini hablar, ¿no? Perdió la pole, pero fue contundente. De la vuelta 2, te diría en adelante, empezó a marcar su ritmo. Y se empezó a escapar y volvimos a ver un poco al mar de siempre, ¿no? Que hacía, más ya que había ganado este año, volvimos a ver esa solidez, esa, en ningún momento tuvo ningún error, siempre perfecto, esa fluidez a la hora de manejar. Es como que el físico y la confianza lo está de a poco volviendo Damon a, a su nivel. Eh, y bueno, sí. cuando llegan pistas así, es, 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 es
1: imbatible. Sí, sí. Sachering fue la victoria de él en otro circuito que le cae bárbaro claro. y que en ese momento habíamos remarcado que la mayoría de curvas eran hacia la izquierda. Es un circuito sí. raro, ¿no? Eh, atípico el de Sachering. Entonces se le daba esa posibilidad de que Márquez pueda explotar ahí mucho mejor porque físicamente no lo tocaba tanto, no cargaba tanto sobre el derecho. Pero bueno, ahora va a ganar en Austin y ya quiere decir que su evolución física su competitividad va hacia adelante y siempre destacamos esto, ¿no? en una moto en la que él prácticamente no ha trabajado en el desarrollo, la ha ido puliendo ahora sobre la marcha ¿no? en el, en el, eh, con, con el equipo. Así que eh, la preocupación tiene que estar por los otros usuarios de Honda porque Márquez sigue siendo el único que la, que la hace funcionar ¿no? al, al, al ritmo competitivo. En cuanto al campeonato, buen negocio para Cuartararo, Sebas, que da la sensación a esta altura que se va encaminando ¿no? a, a la consagración el piloto de Yamaha. Está muy bien
2: mentalmente. La verdad que, a ver, el otro día por algún momento tuvo el ritmo de Mark, eh, si bien lo fue perdiendo, pero fue inteligente. Sabía, sabe que Mark no está en la pelea del campeonato. No se quiso meter en, en líos de ir a correr, lo arriesgar. Su preocupación era Peco, que en este caso siempre fue detrás de él. Eh, así que está, está con la cabeza puesta en el campeonato, eh, no quiere golpearse... Y sigue siendo rápido, que eso también es para valorar, porque vos a veces puedes decir, no, a ver, voy un poquito más relajado, no tan exigente, pero por ahí caes al puesto 6, 7, si ya no es negocio para el campeonato. Entonces eh, sigue teniendo esa frialdad, pero a la vez muy rápido. Así que creo, creo como lo venimos diciendo, tiene si no pasa nada raro, que puede pasar en el motociclismo de todo desde, desde una tanda libre, si se enfoca y va de esta forma, tiene prácticamente ganado el campeonato ya.
1: Habrá que esperar hasta casi fin de mes ¿eh? para volver a tener acción de MotoGP eh, para, para la continuidad de este campeonato 2021. Donde, Sebas, hemos visto en Moto3 otro accidente fuerte Te antes. iba a decir eso, es... te iba a
2: decir eso. Me quedé con eso. Con ese susto veníamos de hace muy poquito con, el, con la desaparición de, 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 del chico Viñales y cuando vi ese accidente me asusté muchísimo porque fue muy aparatoso y, y se vio.
1: Cosa sí, que a veces sí. esos
2: accidentes no, no, no se ven. Eh, sí, así sí, que fue sí. espeluznante realmente.
1: Pedro Acosta, que es la gran revelación de esta temporada, la gran estrella, ¿no? Involucrado en, este, en esta piña. Andrea Mignio, Jeremy Alcoba. Flip Salak, muchos pilotos y Denison Ku, que fue un poco el que ocasiona toda esta caída múltiple y lo que hablamos siempre ¿no? en, en esta categoría, eh, el, el hecho de ir en pelotones tan apretados y de muchas claro. motos, porque son muchas las motos que largan, la paridad es otra, sí. creo que ahí está la clave, bueno acá fue un milagro Seba, nos asustamos mucho.
2: ¿Sabés lo que pasa? Que es, es, es lo que venimos diciendo siempre, Demo. la paridad que hay, el hecho de ir en pelotones eh, todo el tiempo es, es, eh, es, es lo que provoca eso. Pero después, hacer motos muy parejas de motor y no tener relativamente, para que se entienda bien, tanta velocidad, es como que la recta es a 1200 metros, va mucho tiempo en la recta, entonces claro. los pilotos al ir en pelotones, van cambiando, van zigzagueando la recta para no perder, no solo la chupada del que tiene enfrente, sino para molestar al de atrás, uh -huh. para que no se te, no se te eh, chupe la, el, el aire, digamos. Entonces, todos esos movimientos abruptos que hacen en plena recta, a veces, claro, tenés un colega con su rueda delantera en la trasera del, 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 del que va adelante, en este caso del turco, sí se movió un cachito, para hizo esa S, para, y claro, lo termina, le termina tocando la rueda delantera y se cae, entonces eso... En categorías así van a tener que trabajar fuerte porque no, no deberían permitirlo más esos zigzagueos abruptos en plena recta, digamos.
1: Claro, claro, claro. No se debería permitir el cambio de dirección en más de una oportunidad. O sea, vas para allá, te quedas ahí. Pero es difícil también eh, porque claro. si el
2: primero lo hace, van todos tipo una eh, ola detrás. Eh,
1: claro, que ninguno Pero quiere perder.
2: Ninguno quiere perder. Es muy difícil. Pero sí, bueno, una especie de tirón de orejas o advertir que, que no es en curva en una frenada. A veces en, en recta eh, pasan este tipo de cosas y es muy peligroso.
1: Bueno, lo, lo bueno en esta oportunidad es que no, bueno, se sí, quedaron muchos pilotos choqueados, ¿no? Porque veníamos del fin de semana fatal con la muerte de Dean Viñales en Jerez. Entonces, como que estaba todo muy fresco, y si otra vez, los sí, mismos sí, pilotos sí. decían, cuando vieron cómo les pasaban las motos por arriba, se asustaron, ¿no? Este, y la Pedro Acosta
2: que... pegó en el Water Ride. Damon. Pedro. Pegó Acosta, con la, sí, la, él y la moto después. Pedro o sea, Acosta, fue...
1: Pedro ya tuvo un susto grande, después de lo de Jason Dupasquier, no sé si te acordás, Eva, un par de sí, semanas después fue arrollado, sí, sí, sí. fue llevado al centro sí, sí, médico, no. no pudo clasificar, le pasó una moto en la parte del tórax Me eh, parece que fue
2: en Aragón también eh, creo, que fue en
1: creo, sí, 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 fue ahí al poquito tiempo, Esa, esas cosas que, eh, lo, lo, lo que me llama también la atención es cómo esto ha generado que muchos pilotos, Valentino Rossi, todos los referentes de MotoGP empezaron a hablar Empezaron a, a hacerse eco de todo esto y empezaron a manifestar su preocupación respecto a lo que pasa en las menores, ¿no? Que los pilotos grandes se metan, Seba, indica de que alguien se tiene que poner a hacer su trabajo y, y tratar de encontrar la vuelta para que minimizar aún más eh, estos riesgos, ¿no? Sí, sí, está bueno el
2: mensaje de arriba hacia abajo. Creo que los referentes siempre tienen que ordenar a los más chicos. Hoy hay mucha necesidad, hay mucho apuro. Hoy fíjate que ya pilotos, en el caso de Pedro Acosta, eh, por citar uno o algunos más, ya están hasta hasta de alguna forma, no lo sabemos nosotros, pero seguramente hay contratos ya prefirmados para MotoGP. Entonces, hoy ya un piloto de 15 años no solo aspira a ser campeón del mundo, sino ya con 15 años podés tener resuelta tu vida, económicamente y tener ya un panorama digamos a largo plazo de decir bueno estoy ya soy con 15 años soy piloto de moto y puedo tardar dos o tres años depende entonces claro todo eso acelera para abajo y toda esa vehemencia a veces de los jóvenes hace de que, de que, de que quieran mostrarse porque no es eso esperar a tener no sé 22 23 como era antes la escala de moto 3 moto 2 y después GP no hoy ya con 15 años si sos bueno ya automáticamente te sientan en moto
1: bueno amigos, así las cosas se nos pasó volando Este Motolife 19 Tocamos todos los temas Vamos a meternos en la previa la próxima semana De lo que va a ser la presentación del Super a Boxing, de la más la Argentina. pista eh, Vamos exacto. a analizar
2: más, más cosas puntuales. Ahí le vamos a dar
1: todos los horarios Todos los detalles la, la próxima semana Mientras tanto, Sebas, vamos cerrando este capítulo Como siempre conectados en las redes Arroba Motolife Arroba Sebas Porto 19 Arroba Damon Relatora Ahí estamos siempre... Eh, eh, en charla permanente ¿no? con, con todos los fanáticos Ha sido un gusto Sebas, como siempre Y la semana que viene, acá te espero ¿eh? Para disfrutar más del motociclismo Como corresponde Claro que sí
2: amigo, así que bueno, fuerte abrazo Que pasen un lindo fin de semana A todos los fanáticos, en especial para vos Y bueno, estamos, estamos en contacto Y ya, ya seguimos encendidos Porque es un, unos días de descanso Y ya se viene el Superbike nuevamente Así que un cariño enorme para Toda la gente de Campeones Radio también, así que nos vemos, nos vemos
1: pronto. Gracias, amigos. La palabra de Sebas Porto. Un cariño grande a todo el equipo de trabajo de Campeones Radio, a todos ustedes. Y será adiós mediante. Hasta la próxima semana con más Moto Live. Recuerden, en moto, siempre con casco. Chau, chau.
0: Campeones Radio presentó Moto Live. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Live, Motolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo